0: Gaan programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Of Je Stopt de Stekker Erin. Mijn naam is Tony Bastiaans, ik ben met... Barembaartse. Karel van der Wouden.
2: En onze gast vandaag is... Sander Joosten. Welkom Sander. Um, wat doe jij binnen IBM? Ik ben bij IBM werkzaam als pre-sales in het gebied van uh, IOPS. IOPS. Um, ik zit heel vaak met Karel aan tafel. Die zit in de storage. <laughs> en dat is uh, per seconde. ION per seconde. Maar... Ja, dat krijg je als je Engelse dingen in één keer in het Nederlands gaat uitspreken. Kijk, uh, IOPS spel je als AI ops en niet als IO van input-output. En wat we met het IOPS eigenlijk doen is het toepassen van allerlei machine learning en artificial intelligence op allerlei IT operations vraagstukken. En daar zijn we als IBM natuurlijk al, al jarenlang in actief. En in de afgelopen jaren zie je dat bij heel veel van onze producten allerlei machine learning en AI wordt toegepast om allerlei hele complexe vraagstukken ja, een plek te geven. Vergelijk IT met, met 10, 20 jaar geleden. Het aantal systemen is enorm groot geworden. De hoeveelheid data die we hebben, nou, het, het groeit gewoon elke dag. En wil je daar als, als beheerder, als, als, als IT-omgeving mee overweg kunnen... Ja, dan heb je uiteindelijk producten nodig die, ja, die je daarbij kunnen helpen. Harry Jekker zegt altijd, het is een beetje een neandertaler tellen. 1, 2, veel... En dat, dat geldt ook in deze wereld. Uh, wil je bijblijven, moet je een systeem hebben... wat jou kan, kan ondersteunen. Um, en daar zitten dit soort moderne technieken zitten, zitten eronder.
1: Ik hoor al heel veel aanknopingspunten. Er wordt nog een uh, heel interessant uh, gesprek. Dat gaat helemaal goed komen. Uh, Sander, welkom. Waar um, ja. had jij nog een leuk nieuwtje meegenomen?
2: Ja, ik
0: had uh, zeker... Ik uh, was, uh, was nog even aan het rondneus uh, op, uh, op het internet... na mijn vakantie, die we allemaal uh, lekker hebben gehad. Uh, ik ben blij dat iedereen weer terug is trouwens... Um, en ik kwam uh, een nieuwe samenwerking, of eigenlijk een hernieuwing van de samenwerking van IBM en VM weer uh, tegen op, uh, op internet. Uh, en dat was vooral uh, deze keer gericht op uh, all-in op hybrid cloud. Dat zie je toch dat uh, steeds meer met IBM uh, samengewerkt wordt, uh, hybrid cloud, hybrid multi-cloud. En uh, hierin werd ook... <coughs> hierin werd ook... Uh, uh, gefocust op bijvoorbeeld IBM Consulting, die, die er erg in, in meedoet. Uh, maar vooral ook echt de focus wat, wat, wat de clients, uh, clients willen. Um, iets wat, wat er voor mij uitsprong, uh, want het is op zich een, best wel een lang uh, nieuwsbericht, ik zal het uh, linkje weer even in de show notes zetten, ja, is, is dat dus uh, ja, uh, VMware nu ook gewoon overal kan draaien met IBM Cloud Satellite. En op zich, Satellite is ook echt weer een heel leuk product. Misschien moeten we daar ook een keer een podcast ja. over maken, want dat uh, lijkt me ook zeker een, een goed idee. Ja. Maar
1: ik zal een linkje er even bij zetten. Lees het even door. IBM, VMware. Fantastisch. Ah, in hetzelfde kader van Hybrid Cloud. Samenwerken. Uh, ja, andere werelden bij elkaar brengen. Zeker. Uh, ik heb, uh, ja, ben vreemd gegaan, zou ik al zeggen, in mijn podcastverhaal. Uh, <laughs> ik, uh, ik ben uitgenodigd om uh, mee te werken aan de Incredible Eye Show. Uh, dat is een podcast die uh, echt gericht is op IBMI-klanten. Uh, uh, wordt gehost door Pic uh, Turtle uh, in Amerika. Het uh, zit ook onder de Common Paraplu. Dus uh, daar was ik uitgenodigd. was ik heel blij mee dat ik daar uh, als mijn rol als uh, product manager voor Power Virtual Server over mag praten. Maar nou, ik denk ik moet toch wel mijn history meenemen. Dus ik, uh, onze podcast ook genoemd. Dus hopelijk krijgen we daar nu heel veel Amerikanen die denken van... Ik weet niet wat ik hoor, maar het klinkt wel heel, <lacht> heel gezellig. Dus uh, we hebben daar... Uh, ja, ik heb ook een reclame gemaakt voor ons. Dus nou, die kruisbestuiving is er. En ze wil heel graag ook nog een keer aanschuiven als gast. Dus eens kijken wat nou, we daar. En, me, en, de,
0: lijkt me leuk. Ik ben in ieder geval blij dat hij zelf naar ons toe komt dat hij vreemd gegaan is. <laughs> dat scheelt alweer, ja. dan hoeven wij dat niet via zelf, anderen ja.
1: te horen. Nee, ja. precies. Dus zo vreemd was het niet.
0: <laughs> <laughs> ik, ik zal hem zeker luisteren, lijkt me wel interessant. Ik
1: ja. uh, doe de show ook even in de show notes erbij, kunnen andere mensen. Ook nog even luisteren hoe, het, hoe mijn Engels klinkt of niet klinkt. Dat dus mogen ze dan zelf be, bepalen. Karel, had jij nog wat leuks gevonden?
3: Um, ja, uh, niet zeer over IBM. Uh, meer een uh, relatie nog wat, uh, wat Sander net aangaf. Groei van data, altijd explosief, Daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk. Um, op de website van Semi-engineering kwam ik een artikel uh, tegen. Uh, dat heet, uh, is there a limit to the number of layers in 3D NAND? Nou, lekker technisch. Ja, zo dus, <laughs> <So laughs> we het dan over eigenlijk. Terugbrengen. We hebben het over SSD capaciteit. Eigenlijk de groei daarvan, hoeveel we op kunnen pakken. Dan hebben we het daarover uh, allerlei termen als SLC, MLC, TLC. Dus dat is eigenlijk hoeveel sla je op in één cel, zeg maar. Dus één uh, SSD-cel. En dan doe je daar één uh, ja, bit in, min of meer, of sla je er twee in, of uh, tot vier. En. Um, die opbouw zeg maar, ze konden eigenlijk konden dat niet verkleinen de hoeveelheid. Dus wat ze deden is op een gegeven moment zijn uh, gaan stekken die stellen. Laag in uh, bedoel lagen, je dan? Ja, dus de cellen worden, dus de, de handstellen worden, worden bovenop elkaar gezet. En uh, daar zijn we nu echt mee aan het groeien, nog steeds. En eigenlijk zie je dat in die omgeving waarin CPU de uh, Morse niet echt kan volgen, is op SSD-capaciteit zie je wel dat, uh, dat dat nu heel duidelijk is dat dus
1: de groei daarin gevolgd wordt. Uh,
3: op dit moment maar maar
1: daarop daar op, op, komend is, is dat ook mee te maken dat ze later met die curves zijn begonnen en dat we ze straks daar ook nog een probleem in krijgen met die Morse Law in die hoek? Dat of, is, is al nou te... maar op dit moment
3: is daar nog een hele duidelijke groei en we zien daar, uh, ze zien daar nog geen uh, remming in, zeg maar. Uh, op, ja, uh, hoeveel lagen zeg maar dus eigenlijk als je naar de laag kijkt denk aan een flatgebouw, hoeveel etages op elkaar op dit moment 232 lagen waar ze op zitten te spelen dus, heel, dus dat is al een wolken, <laughs> ja, groot. in 2030 is de uh, denkt Samson dat ze uh, richting de duizend lagen gaan zeg maar en ja. uh, dus allerlei technologie om dat nog een klein beetje kleiner en een beetje optimaler te maken zeg maar
0: maar dat heeft geen impact op de snelheid?
3: Uh, de impact op de snelheid zit hem, uh, heb ik begrepen, vooral in, van, uh, in of je single layer, multilayer gebruikt, uh, triple layer. Wat eigenlijk in de meeste gevallen, zeg maar, industriestandaard standaard uh, gebruikt wordt. Maar als je quadlayer gaat, daar uh, hebben de meeste bedrijven moeite mee. En eigenlijk, het leuke feitje daar weer is dat wij in onze Flashcom modules. En die heeft een jaar of twee geleden daar ook uh, iets voor op het internet nog uh, gepost dat wij daar in ons kort zelfs uh, ja, voor gebruiken. Dus okay. Daar zitten vier verschillende, of eigenlijk zestien verschillende ladingen in. Dus,
1: uh, maar, heel technisch. Ja. Zeg, uh, lees het nog eens een keer. Of, uh, dat, dat, dan dan moeten we nog wel een paar moment. keer nalezen, denk ik. En dan snap ik het. Maar overhoorde we hem volgende week al eventjes. Ja. Ja, <laughs> doe dat overhoorde, maar niet. Met link je er wel graag bij. Uh, Sander, jij begon ook over data, groei van data, steeds meer. Uh, ja, neandertalen tellen 1, 2, veel. Uh, applicaties beheren, Kun je daar iets meer over zeggen? Want je had al een hele goede ja, ingang met van ja, ik, ik doe daar de
2: IO op, zou ik maar zeggen. Dus niet de IOPS. Ja. Maar, uh... nee, als, je, als je kijkt naar uh, hoe organisaties natuurlijk hun, hun systemen beheren, of dat nou uh, uh, on-premise is, of dat nou in de, in de cloud is. Er is heel veel data inmiddels beschikbaar over hoe allemaal individuele componenten het doen. Het punt is dat niet al die data per se met elkaar wordt, ja, wordt gecombineerd. Hè. De jongens en meisjes van het VMware team praten niet per se met de jongens en meisjes van het storage team. En je kan eigenlijk door data te gaan combineren, kan je uh, komen tot een betere sizing. Nou, IBM heeft... En, en ontwijzing bedoel je van je IT-omgeving? Ja. Dus ja,
1: dat je ja. beter je omgeving kunt benutten?
2: Ja, betere uitnutting van, um, uh, van, van VM's, van, van Kubernetes, van je storage, van je networking. Um, ja, dat eigenlijk. Nou, IBM heeft vorig jaar een bedrijf overgenomen, dat heet uh, Turbonomic... En nou goed, in, in de naam turbonomic zit de naam Economic eigenlijk al meteen. Uh, oh, ik de turbo degelijkheid, maar. Dat... <laughs> nee, ja, dat is. Ook... <laughs> ik vond vooral ja, ik, ik, ik heb vroeger economie gestudeerd en ik vond de naam Economic vond ik wel heel erg, ja, heel erg leuk. dat is het verschil. <laughs> ja. Maar goed, um, we hebben dat bedrijf overgenomen en wat, uh, wat turbonomic doet is uh, is right sizing. ervoor zorgen dat systemen op de juiste manier. De resources hebben. De, de, de volledige naam van het product heet dan Application Resource Management. Nou, dat is een mondvol. Vergeet dat vooral, we hebben het vooral over de naam Turbonomic. En wat we met, met Turbonomic doen, is, zijn eigenlijk drie dingen. We proberen de performance te optimaliseren door de juiste resources toe te kennen. Heb ik wel genoeg? Aan de andere kant willen we ook kijken naar, ja, heb ik eigenlijk misschien wel te veel? ben ik eigenlijk resources aan het verbranden die ik eigenlijk helemaal niet gebruik. Kan ik misschien met een, een, een mindere vorm van storage af... en daarmee de, laten we zeggen, de snelle storage toekennen aan die systemen die het echt nodig hebben. Um, het derde is eigenlijk dat, we, dat wat we doen is altijd binnen een bepaalde ja, uh, grens van compliance om het zo te zeggen. He, dus dus wat, je, wat je doet moet altijd binnen de, de regeltjes zijn van... Uh, ik moet minimaal zoveel uh, servers van een bepaald soort hebben. Of ik moet uh, binnen een bepaalde licentiegrenzen, als het ware, uh, acteren. Uh, en daarmee proberen we uh, het juiste advies te geven aan een bepaalde workload. En die workload, dat kan nogmaals, dat is een, een VM, een Kubernetes container. Uh, het is een VM, een Kubernetes-container. Het is een stukje storage-toewijzing. Da daar richten we ons eigenlijk op. De, de, maar dat zit dus.
0: Oh, ja, sorry, ja. ik, ik hoorde advies. Je zegt: ik probeer uh, advies oh. te geven. Bedoel je daarmee dat je. Dat je aanpassingen doet, zodat die ook. omgeving dan extra CPU's krijgt of
2: storage? Ook. Ja, het is, het is een combinatie van twee dingen. Um, aan de ene kant komt er uh, een suggestie uit. He. Maak dit groter, groter, maak dit kleiner, verhuis dit. Uh, hier staan files die je niet meer gebruikt, die kunnen uh, weg. En dan files uh, niet per se in een VM, maar bijvoorbeeld uh, wat VM weer zelf nog allemaal heeft, heeft staan. Daar komen allerlei suggesties uit. En die suggesties die kun je vervolgens ook gaan toepassen. Dat maakt denk ik Turbonomic ook wel heel erg uh, anders dan heel veel andere producten. Uh, daar waar andere producten zeggen van nou we hebben een analyse gedaan uh, dit zou ik doen als ik jou was uh, dan zegt Turbonomic en hier zit het knopje uh, om dat te automatiseren om in ieder geval dat nee, uit te voeren.
1: Wacht even voordat je op dat knopje drukt want dat, dat wil ik straks ook even iets meer over weten maar ik hoor jou storage zeggen applicatie um, dus Turbonomics pakt koers uh, memory uh, storage en het hele, hele, het hele landschap. Dus het is dus niet gericht op storage of gericht op hey, Computer. Hey. Het is, is alles. Alles. Van boven naar beneden. En dan hey. ook een verschil ja. tussen bijvoorbeeld
2: uh, mainframe power x86? We zitten in principe met, met Turbonomic nu heel erg in de Intel-wereld. Uh, maar ik kan zeggen dat er bepaalde ontwikkelingen aankomen dat we ook richting de powerhoek gaan. Oké. Okay. Super. En,
1: en ook mijn hele landschap. Dus niet alleen on-prem of in de cloud... maar ook echt, alles. we kunnen echt alles... alles. Uh, ja. Kijk, het, het,
2: het is overigens zo... Uh, misschien uh, power qua uh, HMC... Uh, misschien nog net niet... maar wel bijvoorbeeld bepaalde workloads op power. Ik kan bijvoorbeeld wel een OpenShift op power uh, optimaliseren... of een Java op power optimaliseren. Maar de power Park, om het maar zo te zeggen... dat nog net niet, maar dat gaat, uh, gaat komen.
3: Ja, dus je gaf wel aan van... net begon je met VM, uh, zeg maar. Ja. Maar het is dus virtual machines... maar het is dus ook um, ja, containers... En,
2: ja, maar ook uh, een, een, een Google, uh, een, een Azure, een AWS, uh, ook dat erbij. Ja, ook, dus ook alle cloud. Uh, ja. En dat kan natuurlijk gigantisch mee helpen in de kosten dan. Dat helpt enorm in de kosten. Kijk, er zijn een heleboel bedrijven die nu zeggen... ja, we gaan naar de cloud en vervolgens komt die rekening binnen... en dan, dan valt die toch een beetje tegen. sizing is iets wat... Um, ja, dat is lastig. Hè? Wat moet je nou concreet, concreet gaan bestellen? En als je, kijk, ik kom zelf uit de projectenhoek. En in het verleden was het vaak. Ja, Sander, wat hebben we nodig? Nou, dan pakken we de documentatie erbij. We tellen drie dingen bij elkaar op. Dan komen we op een getal als 11.2. Ja, wat doen we dan? Ja, we nemen wat marge. We ronden naar bovenaf. Doe maar 16 of 24 of 32 of wat dan ook. Maar ja. vaak in ieder geval te veel. En sizing is vaak dan ook iets eenmaligs. We doen het aan het begin van de keten. We rollen iets uit. Dat blijft dan drie, vier, vijf jaar draaien of langer. En die sizing verandert nooit meer. En dat, dat is niet altijd, eh, altijd even handig, Want misschien ligt de, de nadruk op een bepaalde applicatie. Vooral in het begin van de, ja, van de, van de, van de levensloop van, van die applicatie. Of misschien verandert er iets gaandeweg. Wordt het drukker na de hand sizing is iets wat je eigenlijk vol continu zou, uh, zou, zou moeten doen. Um, en dat gebeurt heel vaak niet. En zeker als je dan bedrijven hebt die zeggen... ja, we hebben heel veel workloads. Uh, we gaan nu naar de cloud. Weet je wat? Doe maar wat ik nu heb. Nou, als je een processor uit 2017 zegt... ik heb er vier van in een systeem zitten... en ik ga nu naar de cloud. Ja, wat moet ik daar nou concreet bestellen? Zeg het maar. Nou, dat soort vraagstukken. Uh, hoe zorg je ervoor... Dat ik weet wat ik moet bestellen versus kan ik vol continu bepalen of dat ik nog steeds de juiste sizing heb. Dat zijn thema's waar we uh, ja, waar we heel erg mee, uh, mee bezig zijn. Ja, je gaf al aan van nou, daar zit ook een stukje compliancy in van hey, hoe haak je daarop
3: in. En dat is ook een relatief eenvoudig aan te passen. Dus als dat in de loop van de tijd verandert zeg maar,
2: dus je compliance ja. regels. Ja, dat, dat zijn hele heel, heel makkelijke dingen. Ik, Vaak denken mensen van ja, hoe sizing, ja, dat is allemaal een heel, hele complexe materie. Hè? Want deze moet wat groter, die moet wat kleiner zijn en zo. We kijken echt naar hoeveel vraag heb je nou concreet. En op basis van die vraag gaan we kijken van oké, okay, wat heb je daar nou voor nodig? En uh, heb je een paar maanden waarin een bepaalde applicatie het relatief rustig heeft, dan schalen we die applicatie af naar iets kleiners. En krijgt een applicatie drukker, dan wordt die vanzelf opnieuw vergroot. Schaal, je hebt het over schalen.
0: Uh, aan de hand van wat wordt dat schalen bepaald? Want is, is dat aan de hand van de drukte van de machine? Want ik, ik vraag deze vraag expres, omdat je bijvoorbeeld een nieuwe machine start in de cloud. Ik noem maar even wat. Daar werk je op, development, uh, test... Uh, en dan gaat hij de productie in en dan blijkt dat hij in één keer veel meer wordt gebruikt dan dat we eigenlijk ja. ingeschat hebben. Dat zit hij aan de hand van hoe druk de processor is? Of...
2: Wat we doen eigenlijk met Turbonomic is dat we heel veel type data gaan, gaan combineren. We kijken niet alleen naar wat geeft je cloud provider terug of wat geeft VMware terug of wat zegt je storage. Uh, we gaan ook dingen combineren met application performance management producten. Uh, dus bijvoorbeeld ons eigen Instana of een Dynatrace of een New Relic of dat soort type producten. Door data uit alle lagen van je stack bij elkaar te krijgen. En dan komen we terug op wat we straks over begonnen joh, Veel data, heb je dat? Ja. ja. Combineer je het? Nee. Nou, wij wel. Door die aanpak te gebruiken, zorgen we ervoor dat, uh, dat je uiteindelijk weet... wat doet nou een systeem? Hè, wat betekent dat nou in I.O. op een disken? Wat betekent dat nou... Uh, specifiek voor mijn CPU en mijn memory uh, gebruik ik mij. Uh, is het wel slim dat ik 16 processoren in deze doos heb, terwijl ik beter die processoren ietsje sneller kan maken en dan met 8 kan werken bijvoorbeeld dat soort algoritmes zitten erin om ervoor te zorgen dat je jouw workload het beste gaat draaien ik vind dat juist een hele goede, die je net
0: zegt. In plaats van 16 naar bijvoorbeeld 8 processoren. Want als je ook kijkt naar uh, licentiestructuren bijvoorbeeld. Ja. Zie je ook, uh, ik noem even als voorbeeld Oracle doet volgens mij zijn licentiestructuur op, uh, op core niveau. Wij ook. Als IBM. Uh, nou, wij ja. ook. Uh, twee voorbeelden. Uh, maar kijk daar Terminomics ook naar. Ja. Oh. We hebben...
2: Uh, ja. kijk uiteindelijk uh, het doel van, van, van een product als Turbonomic is enerzijds natuurlijk performance garanderen en aan de andere kant ook kijken, ja, kan ik hetzelfde doen met minder of kan ik het dusdanig uh, uh, opnieuw size uh, dat het uiteindelijk gewoon onderaan de streep dat ik minder, minder nodig heb uh, kijk per klant zal dat natuurlijk verschillen wat je, wat je, kunt, uh, wat je kunt besparen maar er zijn echt wel, wel gevallen dat we gewoon 30-40% ergens van afhalen uh, een van onze referenties geeft gewoon aan... ...we hebben 23% gemiddeld wat we, uh, wat we eraf kunnen, kunnen, kunnen halen. Dat is significant. Dat betekent dat uiteindelijk van al jouw servers... ...al jouw fysieke servers... ...dat je eigenlijk grofweg zou kunnen zeggen... kan één op de vier uitzetten. Het software en de hardware? Uh, dan kan je de hardware in ieder geval uitzetten... ...en de systemen zijn opgeteld kleiner. Ja.
3: En dan heb je het over systemen uitzetten... ...en nou, de meeste datacenters weten... ...alles wat je daar hebt draaien, dat blijft draaien. Het zeg is maar. ja. dus alleen wat gebruik je ervan. Je zou het ook anders kunnen inzetten. Je zou zeggen, de capaciteit die je dus anders als dode capaciteit ergens niet gebruikt in de applicatie. Vraag,
2: vraag een gemiddeld bedrijf, wat is je grootste challenge? En misschien is dat nu niet per se stroom of wat dan ook. Maar het is vooral, ik kan niet aan capaciteit komen. Nou, op het moment dat je eigenlijk hetzelfde kan doen met minder genereert dat van jou gewoon capaciteit. Even simpele rekensom, als ik 30% ergens vanaf haal en ik groei normaal gesproken een 10%, 10 per jaar, kan ik met 30% eigenlijk ervoor zorgen dat ik mijn, in mijn huidige capaciteit drie jaar gewoon verder kan en vrolijk gewoon in mijn activiteiten kan groeien, zonder dat ik daarvoor allerlei nieuwe dingen moet gaan, gaan doen.
1: Even uh, zes vragen terug voordat we het al even aan het onderstellen. J, jij, jij stond op het punt op een knop te drukken en toen begon ik het uh, schreeuwen dat dat. Uh, maar maar dat dus, Het kan dus ook. Mijn dat dat. Hij, hij komt met een rapport van. Nou, volgens mij moet je dat slimmer doen. Moet je dat slimmer doen. En dan kan ik ook op een knop drukken dat dat
2: dat hij dat ja. zelf doet of of hoe moet ik dat zien? Ja, wat je eigenlijk. Uh, je, je krijgt een aantal suggesties en die suggesties die kun je dan ook gaan overnemen. Nou, wij vinden het allemaal heel eng dat als je uh, heel lang met je ziel en zaligheid aan een applicatie hebt gewerkt... Uh, dat er dan een partij voorbij komt die zegt van... Nou, zal ik dat eens even gaan verkleinen, want ik denk dat je dan nog even snel bent. Dat is niet iets waar mensen blij van worden. Nee. Nou, AI en het vertrouwen in dat AI echt wel iets toevoegt, dat moet groeien. Nou, kijk, die publieke referentie waar ik het net over had... die heeft er ook al meerdere jaren over gedaan... om uiteindelijk die actie van volledig handmatig... Elke keer uh, doen, uitvoeren naar, uh, uh, naar gewoon uiteindelijk gewoon volautomatisch dat advies overnemen. En dat is denk ik wat turbonomics wel heel erg uniek maakt in, in de markt.
1: Dus even, je zegt dan nou, je krijgt eerst eerste advies. Nou, wat je wat jij dus merkt in de praktijk is dat dan de beheerders of, of de mensen die er achter de knoppen zitten eerst denken, oké, okay, die zegt dat iets verkleinen, nou, dan doe ik dat wel eerst zo en dan zo en dan groeit langzaam dat vertrouwen in. Hey, turbonomics geeft toch de juiste adviezen. Ja. Uh, laat ik dan nou, dan kan ik hem ook wel.
2: Blind, je doet natuurlijk, moet natuurlijk nooit blind iets vertrouwen. Maar dan kan ik hem wel volgen. Je ja. moet het een aantal keren zien. Hetzelfde als dat je feitelijk een scriptje maakt. En zegt, nou, kijk, mijn script werkt. Nou, dan wil je het wel een paar keer gezien hebben. voordat je dat op jouw grote productiesysteem loslaat. En ja. dat is, datzelfde geldt ook met, met sizing-adviezen. Als je het eenmaal een paar keer gezien hebt. dan gaat dat vanzelf groeien. En in een grote organisatie moeten meer mensen vertrouwen krijgen. Dat, uh, dat duurt even. Maar ik denk, als je kijkt naar de oplossing Turbonomic... ...het helpt je ook, met name om systemen kleiner te maken. en in, in, ja, de, de, Vandaag de dag is dat wel heel, heel belangrijk. Ik weet niet of jullie al iets gezien hebben van jullie nieuwe energienota. Nou, Ik kreeg hem deze week binnen. Ik schrok niet per se van wat ik moest bijbetalen. Ik schrok wat mijn nieuwe termijnbedrag zou, zou zijn. En dat is dan gerekend naar stroom. Als ik dat op mijn microniveau bekijk... ...dan kan ik me best voorstellen als je een datacenter runt dat je die vraag ook stelt van, hmm, dat wordt wel een hele dure grap... Dat, uh, dat we hier stroom binnenkrijgen. Met die panelen op het dak gaan we het gewoon niet redden. Nee. Dus uiteindelijk, als jij minder systemen hebt... en je, uh, je kan of met de bestaande capaciteit meer gaan doen... of je kan uiteindelijk wel af gaan schalen... dat, zorgt, dat heeft echt wel effecten op, op je stroomverbruik, op je, je CO2-doelstellingen. We roepen allemaal 2030 uh, CO2-neutraal. Dat is een hartstikke mooie doelstelling. Maar als jij nu gewend bent om te gaan groeien... Staat dat echt haaks op elkaar. Dus Turbonomics kan je daarbij helpen om de juiste grip, als het ware, te gaan, uh, gaan krijgen. Op, uh, ook op het, op het, ja, het, het groene deel van, uh, van het verhaal. Ik
1: word hier wel enthousiast aan, maar waar, waar is Turbonomics dan, zou ik maar zeggen, uniek in? Want ik hoor eigenlijk, je pakt de hele scope, je kunt het automatiseren, waar, waar zitten de... de... Unique selling
2: points, om het maar in onze sales uh, 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 het, uh, te het, het unieke zit hem van bij Turbonomic vooral in het feit dat het hè, brede coverage, uh, heel veel producten allemaal bekend op één domein of misschien een paar domeinen, maar niet in de brede coverage die, uh, die Turbonomic heeft. En, en dan bij brede coverage bedoel je, ik uh, kan ook uh, al mijn
1: hyperscalers, maar mijn on-prem en de verschillende... Ja, ja. ja dus en, en dan, dan ook alle lagen van de stack van boven naar beneden.
2: En ja. uh, dat in combinatie denk ik met het, uh, het kunnen automatiseren, het kunnen toepassen van een bepaalde change, zodat je uh, ja, daar eigenlijk niet oh, handmatig werk in, in hebt. En handmatig werk, het doel van IOPS, is wel automatiseren. Zorgen dat al die complexe dingetjes die je allemaal hebt, dat er zoveel van geautomatiseerd wordt. Simpelweg omdat je de handjes niet meer hebt. Zou ik zou het zeggen, omdat, Dat zie om, je heel veel een probleem ja. Er zijn geen mensen aanwezig om het allemaal uit te voeren. Ja, en dan gaat het dan gewoon automatiseren. Dat, dat is echt wel het uh, belangrijke thema. Ja, en, en dat, dus daar zit,
1: zit de unieke de, in, in het brede. Van eigenlijk, je kunt de hele omgeving aan en, en, en daarnaast uh, van hé. Hey, je kunt het automatiseren. Dus daar pak je echt je, je verschil uh, in. Ja. Ja.
3: Ik had al alleen. Uh, als klant, als je dit niet kent, zeg maar. Is er een eenvoudige manier om hiermee te gaan beginnen?
2: Ja, wat je kunt doen hè, op, de, op de website van Turbonomic, turbonomic.com. Uh, is er een mogelijkheid dat je gewoon zelf een keer gewoon rond kunt klikken in zo'n uh, zo omgeving. En uh, dan ga je naar turbonomic.com slash try. Je maakt eenmalig een account aan. Dan mag je binnen. En dan zie je precies eigenlijk hoe dat, hoe dat eruit ziet. Wat voor use cases dat, dat er zijn. Ik denk dat het heel, heel leerzaam zal zijn. Is dat een echte omgeving? Dat is, is een echte het een het echt een een... omgeving. Dat is niks, geen, geen klikachtig ding of zo. Wat we bij elkaar verzonnen hebben. Dit is gewoon een echte omgeving. Daar hangen gewoon een aantal cloud accounts achter. Er zijn een paar ik zeggen, inefficiënte systemen. Want anders moet wel wat te zien zijn. Ja. Um, en, en daar kun je gewoon als, als eindgebruiker gewoon lekker in, in rondbladeren rond en, en zien dat het eigenlijk heel makkelijk is. Want dat is ook he, het doel van IOPS. IT operations mensen zijn geen data scientists. We willen graag kennis meebrengen en die kennis toepassen zonder dat de eindgebruiker moet gaan nadenken. Joh, wat, voor, wat voor model zit hier nou weer achter en daar moet ik in gaan programmeren. Daar willen we wegblijven. Het moet heel consumeerbaar zijn voor, voor, voor eindgebruikers. Ja, ik denk dat
1: die link zeker even toegevoegd moet worden. Daar, want die, ik, denk dat, ja, ik, ik word zelf ook enthousiast van dit verhaal. Ik denk, hey, daar zit echt toegevoegde waarde in, in het verhaal. Um, dus nou, als die link dan ook uh, toegevoegd wordt, dan, uh, dan hebben we denk ik daar een uh, mooi verhaal. Um, Sander, bedankt. Um, wij gaan hem ook even hier uh, ride size als uh, de mensen anders verder geen, uh, geen vragen meer hebben. En wij, uh, wij doen het gewoon heel ouderwets, uh, dat uh, ride size. We trekken gewoon een stekker, stekker eruit. Uit. Dankjewel voor <totstuk> jullie aandacht.